0: Hello， 大家中午
1: 好
0: 。哎，冲<咳>叔中午好
1: 。中午好
0: 。对
1: 。昨天跟喜马的已经吐槽过了，然后希望他们能够提供嗯对是这样的一个回应的，这样的一个合并的频道了。啊、嗯
0: ，哎，他们之前说在麦上跟听众听上去的感受可能会不一样，所以他当时还在建议说我们在。那个试一下，就是回听的时候看有没有问题
1: 。就是它中间最关键的话，还是在于你，就是可能是那，就是我正在说话的时候的，它这个信道跟，呃，就是我如果正在说话，那么我的这个占用了自己的这个语音信道之后，可能其他人的这些语音信号的话就过不来。我觉得可能最大概率是这个问题，这个是需要他们去调试在技术上解决的
0: 。嗯，好的。那我看到现在朋友们在进入直播间啊，现在已经是12点钟了，我们再稍微等个半分钟的一个时间。好。那个今天预约的人数还挺多的，呃，我相信今天这个话题，就大家听完以后应该会很有收获。呃，我自己在准备内容的时候，我觉得非常非常有意思，而且聊完了以后，可能对我们接下来怎么样上网，就是怎么样在网上跟人开展交流，会有一个很不一样的一个感受啊，啊、呃，所以今天还是差不多准备了一个小时的内容，呃，跟大家这边在进行互动。那我们现在就正式开始 吧， 因为已经过了十二点钟了。呃， 大家中午 好， 今天中 午， 呃， 今天是二零二二年五月二十八 号， 欢迎大家在星期六的中午来到我们死磕拖延症的呃直播间。那 呃， 每周五、每周 六， 哎， 我刚才是不是说错了 ？Sorry， 每周 六， 按照惯例 啊， 我们会 呃， 就是呃。开一个社交主题的一个直播，那今天的标题是“无心安处是五香”，如何在互联网上找到自己的一个精神家园？呃，那为了方，就是我这边先添加一个链接啊、呃，大家啊、呃、可以通过这个链接加到我们这个呃社群当中去。对，那那个就是。这个直播间是我冲叔和迪生我们三个人共同完成的一个直播节目。每天中午十二点钟，在喜马拉雅开聊这边以多人连麦的形式开展啊。那呃，在这个直播间里面，我们会跟大家持续的去分享跟拖延症相关的知识。然后呢，就听完我们的直播以后，大家可以获得至少三个价值：一是关于拖延症的一个底层认知。<咳>呃，二是轻测有效，马上就可以用的解决方案。三是一个正能量的一个社群，可以帮助你更好的去啊、呃、提升自己的一个状态，并且在啊、呃、互联网上找到自己的归属感。那我觉得最后一点的话，其实跟我们今天的这个主题是啊、呃、非常契合的，因为我们今天会跟大家讲一下说如何在互联网上找到自己的一个精神家园。啊、呃，那房间里面我挂了一个问卷，大家在这个问卷里面可以找到一个二维码，可以截图去微信里面扫码加入微信群，可以近距离的向冲书迪生和我提问啊！欢迎大家入股我们。那我们从四月十五号直播到现在，已经累计了四十多场优质的内容，在社交这个话题下也已经做了六七场。我们呃一开始的话是给内向的朋友就是做了细致的一个分析，就分析了一下内向的朋友在社交当中容易遇到的一些问题，然后呢如何破除这些迷思，然后帮助大家这个消除心理压力，然后更好的去开展社会交往。所以的话就是啊、呃，今天呢我们跟大家聊的这个话题的话是，呃我不知道大家看到“精神家园”会有一个什么样的一个感受啊，我先。呃，来回忆一下，就是作为一个老互联网人，呃，就是、呃、老网民吧，就是在互联网上，就是之前是一个什么样的一个精神体验啊？就是呃，精神家园，呃，我先给他下一个定义，就是他是我们最喜欢去的网站和网络社区。我们花大量的时间和精力在上面消费内容，同时呢，我们也在上面创造一些内容，并且在这个过程中，我们感到非常安全和愉悦。那之所以会产生这样一个感受的话，我想引用一下小宇宙 CEO 的，呃 C 呃 CEO k i s s 他在之前在一次腾讯的那个公开课上面，就是讲了一段话。他说：“如何向上网更像回家？”他说：“在这里，我想向大家分享一下我的一些想法。在过去的十年里面，在中国发展起来的一些大的互联网公司，他们的产品或多或少都可以被理解为是商业地产。”那什么是商业地产呢？比如说，我们周末去一个购物中心，购物中心里面有餐厅、有电影院、有书店、有卖衣服的地方。那这些购物中心是因为有这些设施，我们才会到里面去。那对于我们来说，无论是内容平台，还是电商平台，或者是生活服务平台，呃，对于用户来说，其实这些产品里面都是因为有相应的内容、相应的服务和货品，我们才会打开这些 APP。那城市里面呢，除了商业地产，还有住宅地产。所有的居民楼、公寓和小区，这些就是住宅地产。但我们为什么会去这些地方呢？是因为我们住在里面，我们的家就在这里面啊。它不需要有任何吸引我们的外部的东西，因为那是我们自己的家。呃，我觉得在接下来一个十年里面，会有越来越多的产品沿着这个方向进一步创新。未来可能有越来越多的互联网产品，像是住宅地产，而不像是商业地产。那这些互联网产品会让我们感觉到更多家的属性。我们每天打开它，不是因为里面有什么外部的刺激吸引，而是因为会感受到这里面的空间是我们自己的，是我们能够住在里面的家这样一种东西。我觉得未来有比较比较有希望能够取得更大的一个成就。所以后面就 Tiss 就分享了一下他们自己做的一些尝试啊，他说。呃，所以就是我不知道大家听完这一段话有一个什么样的感受啊？因为我们平时可能也会在喜马听很多的内容，还有平时可能会用抖音啊，或者用美团这些，啊。用淘宝或者拼多多。确实，我觉得 Kiss 他总结的非常对，就是这些大的互联网平台真的像是商业地产，特别是你去逛抖音的时候，对吧？这个就简直像逛。又像逛商场，又像逛集市，又像逛那个天桥，然后有这个啊、呃，有卖艺的，有唱歌的，有跳舞的，还有玩杂耍的，什么样的都有。其实真的是这个样子。那呃，就是，但是当我们今天就是把注意力放在有什么样的一个网络社区，它能带给我们家的感觉，会让我们说像每天回家一样，都会愿意回到那样一个地方呢？我我觉得这是今天我们想要讨论的一个话题，因为我们现在其实每天。花大量的时间上网，就是我们清醒的时间，就是除了必必须的工作。的时间以外，就是我们可自由支配的闲暇时间，包括我们在路上的时间，甚至是我们这个工作间隙去上厕厕所的时间、午休的时间、晚上的时间，大家基本上都不会离开手机。手机它从一个外部设施变成了一个几乎长在我们身体上的一个装备。所以，我们既然花了这么多的时间上网，那我觉得我们有必要把上网这个事情变得更好，变得更有价值一些。所以，我们今天就来聊一下，我们如何在网上找到自己的一个精神家园。那首先，我想问一下，就是呃，笛声跟冲书，就你们心目中的这个精神家园是长什么样子的？要么笛声，你先来
2: 。嗯、呃，就我自己来说，精神家园它应该是你在里面你能得到共鸣，你能够得到慰藉，也可以找到寄托。那就是切合我们今天主题的话，那其实你就是会就我自己的体验来说，可能以前我在一些 BBS 上面，我能找到这种感受，就是你在这个 BBS 上面，你感觉啊，你看到了一些你觉得很有趣的人，然后他们讲了一些很有趣的点，而且是有思想深度的一些话题。那同时，你也很安心在这里，你不会觉得说这边会有什么所谓的争吵。他们即便发生争执，也就是也也就是就事论事，未展展开人身攻击。那所以在这样的呃社群里面，你就觉得嗯，你在这边你能够遇到很好的人，你也能看到很有意思的观点。同时，你在这里，你觉得这边就跟家一样，给你祥和的感觉，因为可能现在。呃，大部分看到的一些社群，包括说类似于天涯论坛这种，你可能经常性会会发现，里面有一些，呃，争执，那种争执呢是你不想见到的。你觉得你可能你卷卷入那个话题，你就觉得好像有损自己内心的那种宁静。那所以，我心目中的这种精神家园的话，还是。呃，可能更像以前的那种 BBS， 可能大家只有一小部分去维护，但是大家很在意这种社群、这种连接，呃，这是我理解的精神家园。好的，潇潇。嗯
0: ，对您分讲的，我深有同感。确实，其实我曾经也是一个天涯的老网民啊，但是这个现在的天涯已经不是当年的那个天涯了。然后接下来我们会谈到这样一个话题，那我接下来问一下冲叔。冲叔，你觉得精神家园是什么样子的？就是像你这样子自给自足，而且就是内心很强大的人，你会需要一个精神家园吗？嗯
1: ，其实每个人都需要这样的一些情感性和社会性的支持，尤其是像我们现在像上海这样子已经被关了两个月的，呃，这样的一些同学。那么在我们互联网上呢，实际上是更多的我们可能现在是进入到一些社群，然后呢，在根据某一个话题进入到一些社 群， 那么这个社群里面 呢， 它要么就是围绕着一个共同的目 标， 要么就是一些生活中的一些那个呃大家的闲聊啊之类的。那么这个过程中 呢， 你会发现就是有一些社群 呢， 就是你的参与度会比较高一 点， 然后有的社群社群 呢， 你可能参与度并没有那么高。那么这个中 间， 呃。你需要去注意的就是，呃，找到那些你更愿意、更深度参与，然后呢，付出更多的一些时间去跟里面更多的人进行链接的这样的一些社群。我觉得这样的社群才是对一个人来说那个更有意义一点。比如说，那个就是我现在在开智，开智呢，就是我是属于深度参与，那么呃，也逐渐的就进入到整个圈子的非常核心的一个位置。那几乎在开智的同学的话，就应该是几乎没有不认识我的，对吧？那么，在其他的一些社群呢，虽然他可能也会在某一个领域相对来说有比较多的一些知识，然后呢，呃，也有可能他能够提供一些那个就是呃不一样的一些资源啊之类的，但是呢，我的参与度就没有在开智这么深，因为呃我在那样的一个群体里面呢，我不太容易得到一个。就是更多的一些归属感啊，等等的这样的一些感觉。然后呢，我也并没有太主动的去跟一堆人去形成一些链接啊，等等的。那么这种情况下，当我参与度并不高，然后在同一个社群里面所认识的人，实际上就是相当于从网络科学的角度，我我所链接的节点，我作为一个节点，我链接的节点如果相对来说比较少的情况下，那么我在这个节。这个社群里面参与度也并不够，那么我在这个社群呢，就属于一个可有可无的一个存在。呃，即便我是再强的一个人，然后别人也根本不知道我是有那么多的知识是可以分享给他们的。那这样的话，我在这样的社群里面呢，也属于一个小透明一样的存在。那么这种情况下呢，呃，我当然是还是会回身抽回到那个开支。呃，包括我自己建立的一些社群，然后去，呃，跟就是有更多的一些信任和互相之间的认同，以及有更多的一些共识的、呃，小伙伴们去，呃，分享聊天，给他们一些建议，然后呢，互相一起成长和前行吧。所以我觉得精神家园的话是需要有归属感的。好的，谢谢。嗯，谢谢聪
0: 叔。啊， 冲叔刚才讲 到， 就是 说， 即使是 他， 其实也是需要精神家园 的， 而且精神家园对于我们在一些特殊处境下会。特别特别重要，比如说，呃，一个孩子如果他在学校里面遭遇了校园霸凌，然后他在现实中没有人能够帮到他，如果他在网上能够有一个就是能够给到他安全感和勇气的一个社群，然后大家帮助他一起走出这个困境，这个其实是非常重要的。也比如像我们现在这样子，在上海被关了将近两个月，有些同学已经关了两个多月的一个情况，我觉得我们现在能我们。在座的两个人能够保持比较好的一个身心状态，其实跟社群的支持，跟我们就是能够聚集一群人一起来做这样一件我觉得比较有价值、有创造性的一个事情，其实是分不开的。所以呢，就是精神家园，它其实其实真的是非常非常的重要。那我梳理了一下，就是这个中国互联网的一个发展的一个历史啊，因为我其实年纪比较大，那个上网的时间比较长，我都记得说自己。就最早上网的时候，那个时候我们那个 QQ 还叫 IDQ。然后呢，就是曾经扮演过我们精神家园的那个网站。我根据我自己的一个上网的一个经验，回忆了一下，我们那时候可能最早就大规模上网是上大学以后，那个时候是人人网啊。然后后面就是出现了博客，然后后面我们去注册了豆瓣，在后面出现了微博，然后后面再有了朋友圈，就微信有朋友圈。然后呢，现在就是。微信群啊、呃，其实是到现在还很活跃的一个载体。我要、啊、发烧友的这些网站，我想我相信就是只要是。呃，这个有过几年网龄的朋友，可能对我讲的这些呃平台，都会有一些这个自己当时参与的一个感受。那在在你的这个过往的经历当中，肯定也有深度参与到一个呃平台的一个过程中。比如说，你可能在天涯上看了很多的帖子，回了很多的帖子，也可能发过很多的主题帖啊。对，但是我们为什么又慢慢的放弃了这些精神家园呢？我觉得它其实是有几方面的原因。一个方面的原因就是我们变了，就是我们可能，比如说原来我是个学生，现在我变成了一个上班族。之前我是单身的，现在已经呃这个结婚生小孩了。就是我们在不同的人生阶段，就是呃你花在呃上网啊或者社交上的这个能投注的一个精力和时间是会有变化的。其实这个跟我们在现实中朋友的变迁也是有很大的一个关系的。就可能在学生时代跟你无话不谈、关系很好的朋友，在工作很多年以后，如果你们是是在不同的城市，然后从事不同的行业，就一不小心可能就已经失散好几年了。这个现在虽然心里会经常想到这个朋友，但是其实你也不知道什么怎么样去跟对方再重重续前缘啊，就重新把这个线给再接起来。那这个是我们自身发生的一些变化。那另外一点的话，其实就是这些网站它也变化了。就是呃，就比如说像拿这个曾经如日中天的天涯来说的话，天涯肯定不是以前的那个天涯了。因为很多网络社区的话，呃，就是在 Web 2.0 时代，其实有一个很重要一个特征，就是说它的内容并不是由全职的员工或者专业的编辑创造的，很多的内容其实都是用，呃，都是由用户创造的。所以呢，如果使用这个网站的人变化了，那他们在上面贡献的内容、讨论的话题就会不一样，所以整个社区呈现的这个氛围也会很不一样啊！我相信现在很多年轻的朋友可能都是 B 站的用户，那 B 站在破圈的过程中，肯定也会有更多的人进来。那可能原来呃专注于游戏或者二次元的东西，现在这个范围就变得更大了。所以呢，对于原原来的那些铁杆的用户来说，体验肯定是不一样的。那最后其实还有一个很大。它的一个点是，其实是整个互联网变掉了。就过去十年，其实互联网的基础设施发生了很大的一个变化，比如说，呃，我们从电脑端。一变到了这个手机端，对吧？然后呢，手机这种拍照啊，这个地理位置的分享就变得更加容易了。所以的话，就是后面就出现了一些呃，这个类似于外卖啊之类的这些功能。这个其实是跟互联网的基础设施的一个升级是有关系的，还有就是跟移动支付呃的这个普及有关系。现在基本上每个人都能用手机付钱，但是在手机支付这个功能出现之前，我还记得那时候我们要买东西是非常非常困难的。那个、时候。我们在贝塔斯曼买书是要去邮局汇款的，就是我不知道大家有没有经历过那个阶段啊？可能九零后、零零后的小朋友其实都没有经历过那个阶段，所以现在就是因为支付很方便，加上就整个生态发生的变化，十年前其实是没有变现渠道的。那个时候大家在互联网上分享，就是真的是为了分享。一个这个天涯上可能这个特别热门的一个帖子，其实不会给这个作者带来什么实际的一个利益啊，顶多可能是出版社问你说，哎，这个故事你愿要不要出一本书啊？就可能是这样一个收入。那个时候没有知识付费，也没有什么软文啊和流量变现这一个说法啊。但是现在大家可能知道说，只要有流量，可能很快就会有人想着说，怎么样把它给。啊，变现，然后就是在我们消费的很多内容当中，其实也会这个植入很多的一个商业的一个利益。那呃，我们说这些的话，其实并不是为了说对现在的互联网进行批判，去怀念以前的那个古典互联网啊。时代的洪流其实是不可改变的，就是我们只能在现在的这条河流当中去游泳。所以呢，我们需要找到新的精神家园。所以，接下来我们进入第二个问题。那第二个问题的话，我们会在前面讨论的问题的基础上，再进一步去。讲一下，说为什么我们需要精神家园？它对我们这个那个更深层的一个好处是什么？那我先抛出一个观点，我想请迪生和冲叔，嗯，就是帮我再扩展一下。我觉得精神家园是对抗随机推荐的一个最佳的方式，因为大家现在，不管你是用抖音，或者是说，甚至你在公众号里看文章，大家可能都会发现，现在其实有很多的内容都是由算法推荐给我们的。然后，或者说，你说我不愿意接受算法的推推荐，那我还有一个信息获取的渠道，有可能是通过网友的，就比如说你比较信任的一个群友的一个分享，或者是一个呃这个大 V 或者小 V 的一个分享。那这些人分享的内容，其实。它是随机的，因为它没有办法是为你自己量身定造定造的。比如说，我最近正好为拖延症的一个问题困扰，但是这个大 V 它的注意力可能不一定在拖延症上面，它可能正好是啊、呃，在想说，哎，怎么样，我们这个多快好省的去赚钱，对吧？就举个例子啊。所以的话，就是说，如果我们用。呃，别人推荐的这种方式来消化内容的话，其实就意味着我们每天我们的注意力是没有办法集中在我们自己最想解决的问题上面，因为推荐的内容它跟你的契合度如果能有百分之六十的契合，就已经很不容易了。所以的话，我们的注意力其实就会一直被。拉着走，所以我想，呃，请那个笛声跟冲叔来分享一下，就是啊、呃，你们怎么看这样一个问题？或者你可以在我的基础上再提出你自己的一个观点，要么还是笛声先来
2: 。就我自己来说，因为我觉得精神家园对于我们来说，其实它是就互联网，互联网上的这个，比如说社群来说，呃，我们假如把我们特别中意的一个。网络上的一个社群，或者说论坛，把它定义为说是精神家园的话，它其实就是满足了我们自己在自主、胜任以及连接上的一些需求。呃，所以你在这个社群里面，你觉得你在这边得到了满足。那至于说，呃，你是不是可以就对抗那些随机推荐呢？我觉得在某种程度上是可以的，因为你在这边你觉得很安心。那其实同时也是。既是认可这边的氛围，同时也是认可这一个呃环境当中，它给你的一些呃信信息上的那个信息上的认可度，因为你觉得在这边你可能能够获得到你想你想得到的信息，同时呃当然你也会得到一些你意想不到的信息，但依然是你所预期的，跟你的个人审美。以及志向相符的一些信息、一些想法，那这时候你就觉得说，其实你在这边已经得到了你想要的，而不需要再去借用那些随机推推荐的的信息啊、资讯啊，去刺激你的感官，刺激你的，刺激你的大脑。呃，我觉得，就我刚刚想到的，我觉得有可能，现在我们定义的这个网络上的这个精神家园，其实有点像是一个稍微大一点的文化沙龙。对吧？我们都知道，文化沙龙是法国那时候，呃，十七世纪开始兴起的一种社交，呃，环境。那在这里面，你可能大家呃不会有很多人，但是在里面大家都是志趣相投，对吧？一边喝着饮料，一边听着音乐，然后一起谈论大家都共同感兴趣的各种话题。那这时候你就是一种很无拘无束，但是你又可以激发你的灵感，激发你的。呃， 谈话的欲 望， 呃， 同时大家还能交换不同的想法的一个所在。那我觉 得， 我们就我们今天定义的网络上的精神家 园， 也恰恰是一个它可能是超越了时空的一个大 呃， 能够容纳更多人的一个文化沙龙。那在这里面的 话， 你觉得我已经能够 呃， 就像你你一个已经去惯了文化沙龙的 人， 你还会去路 边？ 随便找一个酒吧，或者说其他一些喧嚣场所，随便跟人聊，说妄图得到一些刺激吗？我觉得是不会了。所以，就某种程度上，你找准了一个，呃，很好的网络精神家园。其实也就是，已经在某种程度上，呃，确定了自己的一些审美偏好，自己对，呃，信息的一些获取，嗯，信息获取的一些标准。那这时候的话，自然而然就达到潇潇所说的，可以一定程度上。呃，规避掉随机推荐的这种烦恼。嗯，好的，潇潇。嗯
0: ，谢谢迪生，哎，我特别喜欢你刚才说的那个文化沙龙的这样一个概念。嗯、这个叫呃，就是如果真的能有这样一群人，然后你们在一起聊，呃，能够聊得很有深度，而且这个很有成果，我觉得那个可能感感受是特别特别美好的。也是我们这个现在其实是比较欠缺的啊。好，那接下来我请那个冲叔再呃那个分享一下，就是你怎么样看这个问题
1: ？就是在我们日常生活中呢，现在资讯爆炸，然后我们会每天接触大量的一些资讯嘛。然后这些资讯的话，就是有一部分的话是通过算法推荐，另外一部分呢是呃我们尝试主动去获取。然后主动获去获取的这些信息呢，信息质量相对略微好一点。但是呢，我们同样也会有非常多的一些微信群。那么这些微信群呢，实际上也是一定程度上会给我们带来了很多的一些信息的污染。那么，呃，当然呢，现在的话就是微信的话推出了一个功能，叫做呃微信群的折叠。然后有很多那个已经那个就是阶段性的，并不符合自己的。一些那个认知需求，也就是说，我暂时的话没有在这些群里面去获取信息的这样的一个需求的时候呢，我就可以把它那个呃折叠掉，然后呢就减少这样的一些信息的呃反复的推送，就小红点的这种干扰。那么你会发现，就是在微信群中呢，就是你大概呢就是呃需要去。呃，用微信群去做三种用处。第一种的话，就是亲戚朋友的，你是为了获取一些情感性的支持，那么都是一些嘘寒问暖的口水话。然后或者呢，呃，在上海呢，大家呢最近去拼个团，对吧？就是属于实用性的一些的微信群。那么这种类型的微信群呢，反正就是在也就在了，然后就扔在边上就行了，你也不需要去管它。那么从信息获取的这个角度呢，它的两类，呃。微信群呢，就是呃，我我们我们暂时就是先用微信群来代替一下这个精神家园的、啊、社群的这样的一个说法，呃，因为毕竟那个微信的话是中国人，呃，所有的这些社会社交关系的一个集合的大集市一个载体。那么当我们去获取信息的时候呢，你会发现，就首先第一个呢，就是人是信息的载体。那么当一个社群建立起来之后呢，它就是。呃，大家有一个类似的或者共同的话题的一个群体的集合。那么，既然人是信息的载体的，那社群的话就变成了这一类信息的一个聚合。也就是说，这个社群里面所密集讨论的是这个类型方向的一些信息。那么，假设这个群体里面，它核心的人或者是其他参与的人，他是靠谱的，那么这个信息呢？同样就变得靠谱了，因为在这个世界上，所有的这些信息呢，它都有一个呃比较有意思的一个科学上的一个现象，叫做汤浅现象。呃，比如说在呃全球所有的一些那个学术的中心的话，或者是科技的中心，呃，如果你要去做一些那个科技产品的一些创业，你最应该去什么地方？应该去深圳的华强北。然后呢，当你想要做一些那个。呃，就是互联网商业模式的一些创新的时候，你可能需要去到硅谷，去到呃北京的中关村，去到上海，对吧？然后呢，当你想要那个就是获取一些那个心理学相关的一些讯讯息呢，可能什么芝加哥学派啊，然后那个各各种这样的一些学派，然后呢，他们这些大牛呢，他们几乎也全部都是围绕在一个很小的几座高校。然后呢，一群大牛聚集在一起，天天抬头不见低头见，互相在那边去讨论。那么他们讨论的这样的一些成果呢？假设你作为一个学生，有机会在他们聊天的这个过程中，在边上呢去打点杂，那么你必然就能够获取极其优质的一些信息。那么，呃，所以呢，这就是呃刚才我所讲到的，当你找到，知道，当你明白人是信息的载体。然后社群是信息的聚合，然后，那么这样的一些大牛，你如果认准了，然后它是靠谱的，那么它的它所传递的信息呢，一定程度上是靠谱的。那么你混在这样的一些群体里面呢，你就能够，呃，让自己能够有一个，呃，在这一个领域相关信息的一个非常重要的一个提升。然后呢，另外一个呢，就是。呃， 受限于我们每个人大脑的认知资源都是非常有限 的， 所以 呢， 你在呃一个阶段的时间里 面， 比如说我们在呃一两个月月的时间里面 呢， 实际上你是没有办法去接受过多的一些信息的摄入的。那么这个时候 呢， 你就必须要分清楚轻重缓 急， 然后把你在短时间之内真正需要去呃获取的信息呢。就是放到更高的一个权重，那么对应的，我们刚才所说的，社群是信息的聚合，牛人是呃信息的爆炸的中心节点，对吧？呃、啊，牛人是爆炸的信息爆炸的中心节点，这这句话呢比较精彩一点那么我们就知道，你在单位时间之内，在有限的一两个月的时间之内，你可能只能够把自己的时间精力花在一个特定的话题的社群里面。然后呢，呃，通常来讲呢，我们现在也会发现一个规律，就是所有的这些微信群呢，它在它刚刚建立的一两个月的时间之内呢，相对来说比较活跃一点。然后呢，等到。呃，两个月之后呢，你会发现还依然活跃在这个社群里面的呢，要么就是整个社群的中心节点，要么就是整个社群的发起者，他们的一些核心成员。那么你在这种类型的社群里面，你看到那个谁是，呃，发言最多的、最经常发言的，你用搜索的方式去确认一下，然后呢，你就可以。把这些人加为自己的好友，然后你就拥有了一个核心社群的一些聚合的节点，然后呢，你就能够在这个社群里面通过跟这些核心节点的一些互动，更多的一些交流沟通呢，然后呢，你也有机会成为这样的一个社群的一个偏中心的节点，然后呢，你就能够获得更多的一些收益。所以呢，呃，在呃一两个月的或者是三个月的这样的一个周期之内呢，你需要秉承的一个原则就是。呃， 跟我最近所写的那篇文章一 样， 呃， 用以治 学， 也就是 说， 你在这个社群里面所学到的、获取到的这些信 息， 是不是立刻就能够被你用得 上？ 如果一个礼拜之内你都没办法用得 上， 甚至三十六个小时之内你都没办法用上这些信息的 话， 那 你， 呃， 现阶段去获取这些信息的意义相对来说比较小一点。呃， 因为我是一个实用主义 者， 我， 我在呃学习的时候。呃，经常都会围绕着，呃，一些核心的能力，然后一些，呃，我所暂时就是当当下阶段需要去解决掉的一些问题，然后呢，集中的去做各种信息分析，获取大量的一些信息，然后呢，让这些问题能够，呃，得到一个比较巧妙的一个解决方案。就像我在，呃，写《健康的》这本书的时候呢。呃，相当于四十二个话题，然后其中三十八个话题是涉及到生活的方方面面，四个是原则。那么这三十八个话题呢，就相当于已经把呃整个你在生活中会遇到的各种身体的、心理的相关的这些健康问题呢，全部都涉及到了。然后我已经写出了其中大部分的章节，就相当于我把大部分的这些你日常中一定会遇到的各种的问题，全部都解决掉了。那么这本书的话，未来就会变得非常的有价值。所以呢，我全部包括最近去写的这些稿件呢，全部都是基于用以治学，然后阶段性的。最近几天我打算去解决一个什么问题，然后我就去写什么章节。然后，呃，包括我们的这个死磕拖延症的这个直直播课播客的这个项目呢，呃，也同样是为了解决掉呃。我如何去解决普遍的作者写书过程中的这个脱稿的问 题？ 然后 呢， 呃， 我们做这个直播的播 客， 然后 呢， 我也在我自己的签书改命的这个呃小小的社群里面 呢， 然后呃给大家提出 了， 就是两个月的所有的注意力焦点全部都放在行动科 学， 然后呃行动科学时间管理。呃，心理资本，然后心流，然后呃，就是相关的所有的这些话题的书籍，然后，呃，我们就聚焦这一个点，花两个月的时间，彻底的把它给解决掉，搞定。然后呢，以后的话，我们就可以一生中长期的享受这些收益了。所以呢，用以自学是解决掉在选社群选择的时候，你最最终的这个优先级的最重要的一条原则。好的，潇潇。
0: 嗯，好，谢谢初叔。哎，初叔刚才讲的两部分都非常的重要。第一部分其实他讲到了，就是很多关键优质的信息是围绕着大咖。就是你在他的周围，其实就可以快速的去获取信息。那这个在杨老师的信息分析课里面，其实有非常精彩的一个论述。就是大家如果对学术信息进行分析的话，会发现绝大多数贡献其实是由少部分人做出的。那二八法则其实在学术领域也是呃适用的。其实，在我们现实生活中也是这样子的，就是呃，不管是朋友的数量啊，或者是说什么呃这个影响力啊、话题啊这些。其实都是会有很明显的这种，呃，二八。法则以及赢家通吃的这样一个效应啊，所以冲叔刚才讲的那句话，我真的特别喜欢。牛人是信息爆炸的一个中心节点啊，就是因为牛人他本身就占有了大量的信息，而且他还能为这个信息去那个添砖加瓦，然后把它变成一个更宏大的一个系统。就像杨志平老师所做的那样，他在信息分析跟行为分析这两个领域都做出了巨大的一个贡献，大家可以期待他的一个著。那个作品，呃、嗯，他最近大概就今年下半年或者明年会有大概几十万字甚至上百万字的一个过往的一个积累，这个出版啊。然后后面出书还讲到了，就是因为我们的认知资源有限，所以我们要把自己的注意力做一下约束。那这个其实也是冲书一直提醒我的，说你需要那个专注啊、呃，那个在当下的现在这个。阶段性的目标上，不要这个放任自己的注意力去到处乱跑啊。那注意力无法集中，可能这个真的是我们现在这个社会的一个通病。我觉得我不是一个人遇到这样一个问题啊。那这个其实是有我们内在的原因，更多的其实是一个外部的一个因素。那杨老师其实说过，他说你与其去死磕自己的一些人性的一个弱点，或者是说原有的一些人格特质的话，最好的办法其实是改变一个环境。改变环境，它更轻松，而且效果更好。就比如说，如果你。你生活在一个很脏乱差的一个环境当中，然后你觉得很痛苦。这个时候你，你你花两倍的功夫，可能都不一定能够拿到你想要的结果。但是，如果你给自己换一个环境，这个环境变得更加的清爽，更加的这个井然有序的话，你整个人都会变得更加的轻松了、啊。所以，这个其实也是一个很小的点，可以给到大家。那在互联网上，其实也是这样子，就是说，如果你身处一个可能大家呃讨论的问题都比较，怎么说呢？呃，就是比较反智啊，或者是说这个水平不是很高的那种社群的话，你在这个社群当中，你要么就变得跟他们一样，要么你会感觉自己非常的孤独。所以这个时候其实就是一个很好的一个信号，提醒你说是不是要去换一个可能更符合你当下的一个，不管是你的兴趣或者你的志向的一个社群。这也是我们曾经在节目当中论证出来的，就是说当你读了大量的好书，当你的认知提高到了一个新的。呃，水平以后，你会自然而然的想要说脱离你原有的那个呃社那个氛围，然后去找到一些更优质的一个人，跟他们产生链接，加入一个更优质的一个社群啊。所以接下来我们来聊。那个今天最后一个话题就是我们怎么样做才能找到自己的一个呃精神家 园？ 那首先我们必须承认一个事实 啊， 现在我们可以选的对象比较 少， 因为互联网变了嘛。就是呃以前大家可能会觉得豆瓣啊或者呃豆瓣小组 啊， 以前都还挺喜欢 的， 但是后面像特别像豆瓣跟微 博， 其实都变味了。那豆瓣最近不是还被批评了 嘛？ 就是因为呃在很多小组在话题讨论上 面， 就是大家的观点变得特别极端。那这个在《人类网络》这本书里也讨论过，说互联网是不是把人变得更极端了？就大家的这个呃观点对立变得更加、更加就更加严重了。呃，这个是学者们也非常关心的一个话题。所以的话，就是要找到一个精神家园的话，嗯，就是我们。有有两个思路，今天我们先讲第一个传统的一个思路，就是说我要去找到一个精神家园。那所以我想问一下冲叔，就是什么样的社群和网站是你比较推荐的？就是什么样有有哪些筛选标准可以给大家分享一下
1: ？这个还那个相对来说呢比较难以推荐，因为所有的这些社群的话都是那个公说公有理，婆说婆有理，每一个人的这个价值观偏好也不太一样。那么就是我个人比较倾向的呢，是一些那个相对来说那个，呃，比较科学靠谱一点的，然后知识密度比较高一点的社群。所以呢，我现在更多的还是在开着这个社群里面，然后我自己建立的这个小社群呢，全部都是基于呃我的极简认知速读课。然后，那么他就是那个大家是喜欢读书的。那么如果是直播的话，就可以看到我的背后的话是一整面书墙，对吧？那 么， 就是其他更多的一些同学 呢， 我觉得 呢， 就 是， 呃， 你们还是需要呢去根据自己所感兴趣的这个话 题， 然后 去， 呃， 这些知乎也 好， 还是那个豆瓣也好 呢， 去， 呃， 尝试去找一下。当 然， 确实现在的 话， 这种类型的社群 呢， 呃， 更多的大家还是那个去基于一个。就是一些偏付费的社群的话，它的整个质量会相对来说比较好一点，比较高一点，因为纯粹自律的、自发的这样的一个自组织的这种状态呢，就是它所面临到的一个最大的一个不确定性呢，就是，呃，它的中心节点呢，通常来讲是，呃，一阶段性的是会有这样的一个话题和兴趣，那么当它的兴趣消失了之后呢，它实际上是没有一个。就是有效的一 个， 就自我造血的这种功 能， 也就是 说， 呃， 你可以呃一个月、两个月、三个月、五个月、一 年， 然后自带干粮的去在这个社群里面去发挥自己的呃用爱发 电， 但是 呢， 呃， 当你把它的尺度放大到一 年， 就是三年。十年、三年、五年、十年、二十年、三十年的时 候， 那么能够持续做这样的事情的人就会相对来说比较少一点。然 后， 如果是在线 的， 像一些开源的软件的社区 呢， 是因为它有大量的一些用 户， 然后 呢， 这些用户 呢， 假设 呢， 真的对这个。软件产品有非常大的一些兴趣，然后呢，一个最初的一个创作者呢，他可能是起了一个头，然后后续呢会有一些更厉害的人参与进来之后呢，然后把它不断的延伸和扩大。那么这种类型的社群呢，它会相对来说的话，会有一个基于一个非常明确具体的一个需求，然后持续的去生长和迭代。那么这种类型的社群呢，它也不太容易消亡，所以呢，你。你关键的话还是需要从不同的时间尺度去审视一下，你所需要想要进入的这个社群呢，它是阶段性的呢，只是陪你走一两个月呢，还是三年、五年、十年？那么，呃，我觉得能走五年、十年的这样的一个社群的话是非常少的。你需要那个，呃，就是，呃，回到我们前面我所说的那个汤浅现象那个话题，就是。牛人是信息爆炸的一个中心节点，同时呢，牛人也是所有的这些社群构成的一个核心中心的一个引力所在。呃，那么当你没办法去锁定有效的，就是你当你不确定你到底喜欢什么社群，想要待在什么社群的时候，那么呃，答案就变得非常简单了，你。有哪个看得上的牛人？你认为在接下来三三个月、呃六个月、一年、三年、五年、十年，你是愿意持续的，呃，在他附近，然后去听他说话，或者甚至更进一步的，能够成为他的朋友，希望成为他的朋友的，那么你找这样的牛人看看，他在什么样的一个社群里面灌水，然后呢，想尽一切办法能够。进入到这个事情，成为他的朋友，然后能够跟他呃不断的提问、交流、互动就行了。我相信绝大部分的这样的一些牛人的话，嗯、呃，如果你提能够提出一些高质量的问题，然后呢，呃，让他能够呃比较轻松、不太费力的就能够给到你一些他已经内隐的知识和解决方案的话，呃，我相信他随手的去回答一下，然后呢，既呃照顾了你的需求。然后呢，也能够让其他的一些朋友有机会看到，呃，这位牛人是啊、呃，原来知识是如此的渊博。那么我相信，你会对这个牛人产生一定的价值，然后有机会成为他的铁杆支持者或者是呃朋友的吧。好的，潇
0: 潇。嗯，好，谢谢冲叔。啊、呃，对，冲叔刚才讲的真的特别好。那我想呼应一下冲叔讲的，就是首先实名推荐杨志平老师啊，因为大家知道我们三个人其实都是铁嗯开智的铁杆粉丝，那欢迎大家加入开智，呃，开智跟杨老师的关系就是杨老师创建了一堆公司，呃，其中有一家公司叫开智学堂，开智学堂是专注于十八岁到四十八岁就是这样比较大的一个啊、呃、年龄段的一个职场人士的一个学习和发展的一个课程，然后老杨做了。那个一个叫英才四课，其中最有名的就是信息分析课和那个行为分析课。那冲叔是呃那个信息分析的一个金牌教练，我最近正好在上信息分析课，我们最近在研究啊、呃、人类历史上呃十七本顶级学术期刊，那确实看了那些。呃， 那个学术期刊上的内 容， 再来看大 家， 不管是公众号里 面， 或者是说呃杂志上面聊的一些比较浅的一个话 题， 都有一种智力上的优越感油然而生啊。这个仅代表我个人的一个观点。那 呃， 那除了就推荐老杨和开 智， 其实现在也确实有很多的。呃，就各行各业的高手，其实在经营他们自己的一个付费社群。比如说，啊、呃，我最近加入的那个池建强池老师的一个知识星球也很不错。然后，呃，冲叔刚才讲到，因为知识星球大概都是需要门槛的，比如说可能一百块到三百多块钱，有些可能收费会更高一点。那他们是可能承诺会给到一些其他的东西。因为知识星球它有一个好处是这样子的，就是因为它。就收了你的钱，其实会有一个承诺的一个服务期限。那他怎么样？比如说，因为你不是唯一付费的嘛，你可能有几千个或者上万个用户，他其实是要对这一万个人负责，所以他其实是需要交付的。如果他收了钱不办事，那对他的个人信誉是一个很大的一个损失，所以可以不用担心被割韭菜，因为这个面对的。这个这个其实有点像众筹，就是所有人一起就出了一笔学费，然后让这个呃大 V 一就是那，让这个老师持续的去输出优质的内容，我觉得这个形式还挺好的。然后刚才听冲叔讲的时候，我就想到了，就对于大家怎么样找到一个你还想挺想加入、感兴趣的一个社群，其实有一个办法。就是找你自己身边你认识的朋友，然后这个朋友他的认知你自己是比较，就认知可能会比你稍微高一点，然后你很很愿意跟他去交流。你可以问一下他的信息源是什么，他可能会告诉你我看了哪些书，或者说我平时会比较呃这个注意哪个人的观点。那。试着加入他所在的一个社群，这样有两个好处：一方面就是你可以获得他占有的那些优质的信息；另外一方面的话，就是说当你加入这个社群的时候，其实因为你的朋友也在里面，呃，然后那你就不是孤立。无缘的，不是这种孤身一人去加入到一个陌生的社群当中，你就更容易融入到这个社群里面。那冲叔刚才在讲到了，说在一个社群里面，就是你如果要能够长时间的在这个社群里面感到很舒服，并且能够愿意投入的话，其实你跟社群中的人建立连接是非常重要的。你的这个连接的数量决定了你。就是能否在这个社群当中去很好的生存。如果你只认识一个人，那这个人如果退出了，你可能就会会退出。但如果你认识很多个人，那这些人他们其实都会变成你留在这个社群里面的一个理由。就像杨老师曾经讲过，他说，呃，如果你要去。评判一个学校、一个班级里面有哪些小朋友是呃可能会遭遇校园霸凌的话，其实有一个简单的方法，就是让每一个小孩都写下自己的最要好的三个朋友。那从来没有被人提到的那个小孩，可能他就是在社交上，大家如果用一张网络图来看的话，他就是一个游离在人群外的一个孤零零的节点，他的处境就会相对来说比较危险一点啊。所以，我们反过来来看的话，就是你想要在一个社群里面感觉到更加舒服的话，其实一个很好的办法就是尽可能的去建立多一点的一个连接。那这个连接其实啊建立起来并没有那么费劲啊，因为在网络上交流的话，相对来说门槛比较少。比如说你说，哎，小小我加一下你微信，我也可以啊。这个其实很快就能建立起来。然后像我。在很多社群里面，其实还是相对比较中心的节点，这个是跟我自己这种外向的、这个爱发言的这个性格特质相符合的。所以你可以先通过跟爱说话的人建立连接，然后进而去发展更多的一个联系。如果你跟一个人在社群里面有过一两次相对比较深入的交流，然后你就可以去加对方。好，那时间尺度这个也是我之前没有考虑过的。我特别喜欢冲叔刚才讲的，就是说，呃，有时候你要考虑一下你自己是两到三个月有一个想要解决的问题，那借助社群来帮助你是呃很好的一个想法啊、呃。然后，如果你想要找一个能够持续三到五年的一个社群的话，那你就要去找。一个就是这个老师他自己是一个长期主义者，这件事情他值得去做更久啊。比如说像出书的那个签书改命这个项目啊、呃，就是他是准备至少三年起的一个运营的一个时长。那我觉得这个其实是一个很重大的一个承诺，对啊、呃，因为杨老师曾经说过，他说其实人和人之间的缘分。呃，是很短暂的。他说，特别是像我们这种通过网络学习认识的人，他说，如果这个呃这个交往的时间能够超过十八个月，就很了不起了，就很难得了。啊、呃，我自己回想了一下，确实是这样子。因为啊、呃，在之前我可能也学过很多其他的东西，但是那为什么现在没有去学了？其实可能真的这个十八个月确实总结的非常的到位啊。那大家可能在自己的经历当中也有这样的一个感受。<咳>那最后，我们再给大家一个重要的一个彩蛋，就是我们再用逆向思维来想一下，说，呃，就是除了加入一个社群，把它变成自己的一个精神家园，我们可不可以创造一个精神家园啊？那我这个其实提前跟笛声交流了一一下这个想法，笛声，你觉得我这个想法怎么样
2: ？我觉得这个也就是。
0: 哎、呃，你的那个话筒那边有电音，嗯、这个现在好不？不好
2: ，好吧，嗯，换一款，你、呃、你先自己说一下，换一款，你可能耳机不太好
0: 。啊、嗯，行，好的，那我那我就直接请冲叔来说一下吧，就是说如何创造一个精神家园，就对于普通人来说，怎么可是否可以自己去创造一片精神家园，然后邀请别人一起来帮我们一起和我们一起来培育这个家园。
1: 我觉得这是一件非常有难度的事情，就首先第一个呢，你必须要有，呃，比较强的一个，就是自身的这样的一个能力。也就是说，呃，如果你自身不容易成为一个社群的一个话题的引领者，一个中心节点，你没有超越绝大部分，呃，新进入的这些普通人的，呃。可能是两倍或者是五倍、十倍的关于某一个话题的一些信息量，那么这种情况下的话，你就很难 hold 得住，对吧？所以呢，这个是一个最大的一个前前提条件。当然了，这世世界上的话，还有另外一类人，他自身的话，他不是一个以输出自身的这种信息为主的这样的一个呃牛人。他自身的这个信息含量并不一定太高，但是呢，他很善于张罗，他把一堆的大牛都能够那个，呃，集合在一起。当然，这个中间的话，就需要的就是，呃，这些大牛的可能需要呢，就是呃，能够聚焦在某一个共性的话题上，不要产生冲突。那么更简单的方法呢，就是呃，为一个大牛张罗，然后呢。构建起一个社群，你作为群主，然后你,你搭台，然后让这个牛人在这个社群里面唱戏，这个也是另外一个可能更好的一个方式。这样的话，呃，一个中心的话有一个牛人，然后几个中心的铁杆的支持者，那相对来说是一个比较稳定的一个结构。所以呢，呃，你要么多读书，然后呢，在信息量方面碾压你身边的同一个话题、同一个社群的。呃，绝大多数的人，要么呢，你就跟已经干过这样的事情的人，可以去成为朋友，然后呢，为他搭台，让他唱戏。呃，这是我的一个，呃，我认为比较可行的一个方式吧。好的，谢谢。嗯
0: ，对，哎，冲叔给的这两个建议非常的好，对。用信息量碾压别人，另外还有就是说，就跟那个大牛联合一起来做这样一件事情啊！我来想一下哪条线路更适合我。迪生，我跟你道个歉，不好意思，刚才是我耳机没电了，所以听到你那边有电音。你现在可以说话了
2: 。好的，刚刚冲叔呢，他讲的是，其实他讲的是如何创建一个优质社区，他呃，我们可以做哪些事情，或者说我们需要我们有哪些能力。那我现在其实想分享的是呢，单单说我们假如说去创建自己创建一个社区，即便说它不是一个那么成功，或者说从时间尺度上来讲，可能只是几个月的一个社群，那我们自己能获得什么？单单从创建者的角度来说，我觉得还是就是我们通常所认为那样子，你参与一个社群，你当然会有所收益。但假如说你是主动去创建，你作为一个最大的发起者，那其实你的收益是最大的。呃，从一个投入产出比来讲的话，你在同样的时间尺度里面，你仅仅是参与一个社群，那你的收获可能并不是说你在创建这个社群当中，同样的时间尺度内所能收获的更大。因为你在创建一个社群当中，你可能不仅仅说你要输入呃信息。输出观点以及信息，你同时还要考虑各种各样的复杂的问题。那这时候其实你就会发现，你所能得到的已经是你远远超出你一开始所预想的那些东西了。就比如说，你去创建一个社群的时候，本来你想的是啊，我可能是想更好的把我自己最近看的书某一专题的一些信息更好的整合起来，同时。以一种教学的方式去分享给别人 啊， 对， 这是一个角度。那同时你在创建这个社群的时 候， 你发现你因为有很多人加进加入你的社 群， 然后成跟你成为了呃有了一定连 接， 那这时候你不得不呃担当起一个呃维护这种社群连接的一个身份。那这时候你会发现你不得不去提高你自己在社交层 面， 或者说呃去。呃，跟他们建立这种更深层深层次连接的能力，可能你是一个内向者，那这时候你不得不在至少在一个互联网空间里面，你要逼自己成为一个相对来说，呃，宜人性比较高，同时开放性也更高的一个人。我觉得从这个层面来说，可能你创建一个社群，对于自己个人而言，它真的是多多益善。当然，我觉得冲叔讲的观念很对。我们创建社群还是更应应该想的是往一个更优质方向去做，因为毕竟，呃，互联网空间里面现在已经有这么多社群了，我们其实也不太应该去制造一些可有可无的东西了。嗯，好的，潇潇。嗯
0: ，谢谢迪生，我喜我很喜欢迪生你这个观点啊，如何创造一个平平无奇的一个社区？这个开个玩笑啊，就是其实，嗯，确实。呃，因为我想起彩童的那个新书里面，其实有个概念叫生态位，就是我们其实都可以找到自己的一个生态位。然后创建社群这个事情的话，我觉得可能对对绝大多数人来说，就是大家可能之前没有考虑过，或者说想了一下，但是并没有付诸实践啊。但是我们希望大家听完，呃，这个。呃，今天的直播以后，你可以认真的考虑一下这个可能性，说不定你也可以创建一个社群。这个社群可能未必要经营三到五年那么久，可能就啊、呃、一两个月的时间。然后呢，也不用什么这个成千这个上万人，可能这个几个人或者十几个人就很好，因为这个社群它可以帮你解决具体的问题。帮助你这个参与你的社群的人，然后解决他的一个实际的一个问题，然后呢，这样一个小小的一个精神家园，其实对于我们每个人来说都是非常有意义的。因为我们现在在是那个交往有还有一个问题，就是很多时候我们可能更多的注意力，嗯、呃，这个留在了就是我们自己感兴趣、喜欢的人，但是可能对身边的人会比较忽略啊。如果所以。啊、呃，如果能够这个社群能够带动你自己身边的人，比如说你的爱人啊，或者你的这个家族里的那个年轻人或者年纪大的人，带动他们一起来参与进来，我觉得这会是一个非常有意义的一个事情。所以这个思路打开以后，就会发现自己能做的事情会很多啊。比如说我之前搞给我爸妈读书，那个时候就直播了一段时间。后来我舅舅啊，我阿姨跟我爸妈每天晚上都会来听我读《效率脑科学》，我就觉得当时那个效果还挺好的，就是供大家参考一下啊。好的，那那个最后的话，我想跟大家说一个小故事，就是昨天我和呃，也是我们开智学堂的一个就是行为分析课的同学玉博在聊天，他说他想做一个核心习惯的小圈子，所以他想找到几个特别靠谱的人一起。就是小规模的这个大概四五个人一起来测试一下，我就非常荣幸啊，被他当成了靠谱的人去邀请着去聊这个话题。后来聊完了，他想培养的那些习惯以后，我说我们可以培养一个原习惯。那这个原习惯就是说，呃，就更好的去安排我们的时间和精力。那具体怎么样做呢？我想到的一个很小的一个方法，其实就是啊、呃、去。就提前一天这个制定计划，然后在第二天结束的时候去对照你这个计划表，一条条的去对，是不是每一条都完成了？那你复盘的方式可以变成：我昨天规划了多少件事情，实际完成了多少件事情，我给自己打几分。这样三个数字其实它。背后会引也需要我们付出挺大的一个努力，对吧？比如说，你如果想要拿一个还不错的分数，想要把这些事情都 close 掉的话，其实你需要把这些事情都做掉。那这些事情在做的过程中，其实你就已经取得了一个比较大的一个进步。所以呢，我后面就跟他说，我说我们可以去微博上开一个话题，我说可能就叫“原习惯”吧。他说微博吗？我说对啊，我们去微博上开话题。那我们死磕拖延症这个话题，其实已经开了有一段时间了。我看到有几位朋友通过，呃，这个话题应该是找到了我的微博账号，还加了一下关注。就是微博其实是可以做我们在网络上一个据点。因为微信群啊之类的，还是相对来说比较封闭。然后你如果要去开一个公众号，因为有朋友问说我们有没有公众号，我说暂时没有开啊，因为运营一个独立的公众号其实也是比较花时间的。但是微微博的话，相对来说它的成本更低一点，大家参与。呃，进来也更加的容易，而且就是你发在这个话题下的所有的内容，其实就不管是现在在场的人，还是说将来看到这个话题的人，其实都是可以看到的，所以它是一个很好的一个集合点。所以大家可以忽略微博上那个什么性别对立啊，或者是说呃为了一些这个热门话题吵的那个眼红耳赤的那种，耳红耳赤的那些。那个纷争，我们不管他，就是其实微博上爱吵架，像那个就是。搞对立的人其实是一少部分，还有绝大多数人，他们依然还在使用这个产品，他在忍受着微博上这些最大声浪、那些极端的声音所带来的负外部性。但我相信，他们其实在寻找一些对他们来说更有价值、能够给他们带来不仅是内心的宁静，而且能够带来很多这种智慧啊和力量的一些东西。那我们可以去创造这样一些东西，呈现给到他们啊。所以的。话就是，我们可以在微博上去浇灌一个话题，就是你你可以自己去圈地啊、呃，就圈一个小的一个关键词，然后这个关键词就如果别人还没有用过是最好的，如果别人用过了也不要紧，你可以成为一个活跃用户，就是呃，只要你发的足够勤，那别人看到的都会是你分享的一些内容啊。所以我觉得把一个关键词变成你自己的，然后啊、呃，在这个关键。词下面持续的 去， 呃， 这个付出心 血， 然后给他去呃创造价 值， 我觉得是我们能做 的， 所以也是我最后给到大家的一个我觉得还挺有意思的一个解决方案啊。好， 那今天我们准备的内容就到这里啦。这个 啊， 我们如何在互联网上找到自己的一个精神家园这个话题聊完 了， 我们。我自己还是挺满意的，我我我觉得嗯、呃、今天这个话题聊完，其实我对这个问题的看法也变得更加透彻了，而且我从冲叔这里学到了很多东西，因为冲叔刚才进行了很系统的一个分析，呃，比如说呃，我们社群的一个时间尺度，以及说牛人在社群当中到底它的重要性，真的是再强调也不为过啊，牛人其实有点像一个。一个旗帜或者一个引力中心，他把其他所有的东西，人都吸引着聚拢到他身边。那牛人身边总是拥挤，对不对？呃，这个我们怎么样才能够去近近距离的靠近那个大牛呢？其实是有办法的，就是你好好的去。看他已经公开发表的这些东西，然后并且就是说，呃，在他愿意就是接受提问的时候，提出一个嗯好问题，我觉得这个其实就是很好的一个方式啊，啊、呃，也可以参考一下，呃，冲书是怎么样在开智打下一片天地的。然后，嗯、呃，我觉得就是像我和迪生这样，那个这个学历没有冲书这么厉害的一个呃非学渣，这个呃这个普通的一个人的话，其实有一个办法，就是我持续。我持续在那个环境当中，我一直在场，不老就不管杨老师在做什么事情的时候，只要有机会，他愿意让我们去看的话，我们都在场。那这个围观其实是非常重要的。啊、呃，我我之前在看王慧文的清华产品课里面，他提到就是说，创业成功有一个非常重要的一个因素，就是一定要在现场。比如说，为什么很多呃这个创业？就是比较成功的，他们都会聚集在硅谷嘛。啊、呃，王慧文就分析了一下，他说，其实很多大的机会窗口可能只有三个月或者到半年的时间。就如果你没有抓住这个时间窗口的话，你可能就会错过了。那如果你没有在硅谷，你离得特别远的话，那信息传到你这里的时候，有可能这个时间窗口你已经错过了。所以在现场是非常非常重要的。那对于我们学习和成长来说也是非常重要的。所以，我们邀请大家来到我们的现场，加入我们的这个死磕拖延症的一个社群。那这个社群它是免费的，所以它的运营肯定是比较轻度的。但是，即便是这样一个社群，我相信对大家也会有所帮助啊！也欢迎大家在呃微博。话题死磕拖延症下面跟我们会合，然后分享你自己，就不管是关于拖延，或者是说，呃，这个注意力管理啊，或者个人成长所有的一个问题，就我们现在在死磕拖延症下面聊的，其实是我们想要成为一个什么样的人。那呃，凯文凯利曾经说过，他说，与其就是你要回答我应该做什么这个问题之前，你必须要回答另外一个问题，就是我到底想要成为一个什么样的人。那这句话我觉得特别特别的棒，也很契合我们这个栏目的一直的一个宗旨。我们希望说，大家在听我们每天直播的这个过程中，都能有机会去想一下，说，诶，当我在听呃潇潇、冲叔和迪生讨论这些问题的时候。我是一个什么样的人？我有没有变成一个更好的人？那我怎么样利用他们给到我们的这些信息，来帮助我成为我自己想要成为的那个人？好，那今天的内容就到这里啊。那个，接下来我们那个我开放一下上麦啊、呃，大家可以举手上麦跟我们互动一下。然后我先来邀请一下熟人啊，那个，嗯。在等大家上麦的过程中，就大家点一下屏幕下方的这个手的一个标志，就可以举手上麦了。然后我们明天中午的话，会跟大家聊一下，呃，创作者呃必须知道的一个重要的一个知识，就是快写慢改。这个也是杨老师研发的那个写作课的一个核心。呃，概念。所以的话，就是如果你想要成为一个创作者，千万不要错过明天我们分享的一个内容啊！我最近也正好跟着老杨在呃学那个写作课，这个有了一个更深的一个体会。嗯，那嗯、呃，现在有朋友要上麦跟我们互动一下吗？如果没有的话，那我们今天就到这里正式结束啊！啊，最后还是邀请大家跟我们一起啊进行一个三个深呼吸的一个冥想练习啊！那我们现在正式开始。好的，冥想结束。那还没有关注我们呃三个人主页的朋友，可以点开我们的头像，点一下关注。在我们主页里面，可以找到明天的直播的一个预告，可以点击一下预约。明天中午还是十二点钟。那下周的话，我们会继续跟大家聊行为科学的一个问题，我们会聊最省力法则，还有聊一下压力测试。那有些名词可能你比较熟悉。有一些可能对你来说比较陌 生， 不管是哪一 场， 都是 啊， 我我觉得都会这个非常的精彩 啊， 能够带给大家很多这种呃增量信 息， 并且能够变成一个马上可以执行的一个行动建议。那欢迎大家明天中午来直播间跟我们继续交流。那今天就到这里 啊， 拜拜。